0: Už víš, kam tě srdce táhne? Vítáme vás v podcastu Srdeční záležitosti. Chtěli bychom se s vámi podělit o příběhy odvážných lidí, kteří se pustili do toho, co je doopravdy baví. Chtěli bychom k ním také patřit. Já Jana Jánová a já Kateřina Jandlová. Krásný den, posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Dneska vás z moderátorské dvojice Jandlová Jánová. Zdraví jenom Jandlová, ale nebojte se, nejsem tady sama. Jako u každého dílu mám tady sebou úžasnou ženu. Dneska přijala pozvání Ingrid Dach. Vítám tě, Ingrid.
1: Díky moc ahoj všem.
0: Ingrid, začnu takovou obligátní otázkou. Co jsou tvoje srdeční záležitosti?
1: Moje srdeční záležitosti v podnikání jsou teďka kampaně. Já jsem zjistila, že mě baví nejenom své vlastní kampaně mít, ale i pomáhat s kampaněmi ostatním ženám. Líbí se mi v tom ten celý proces, který vypadá jako takové svádění, kdy naznačíme zákazníkům, že si něco chystá, ale ještě nevědí, co. Potom jim dáváme postupně více a více informací, aby byly nadšenější a nadšenější. A nakonec jim celou tu nabídku nabídneme takovým způsobem, aby nemohli odolat a aby po ní skočili.
0: Já už jsem viděla několik těch kampaní a poslouchači přesně tak, jak to Inka říká, tak, tak to je. A Inko, co, co, co je vlastně tvoji profesí? Co, co ty seš zač?
1: Já jsem začínala jako copywriterka, ale zjistila jsem hodně brzo, že neumím pomáhat pouze s texty, protože je důležité, abych uměla i marketing a strategie. Jedně tak vlastně potom dávají ty texty smysl. Takže jsem se s naprostým nadšením vrhla do studia právě marketingu a těch kampaní a Teďka o sobě říkám, že jsem koprejtrka, která se specializuje na ty kampaně, pomáhám s e-maily během kampaní i s těmi strategiemi, tak abych že nám pomohla ukázat to, co nabízejí způsobem, který přiláká jejich ideální zákazníky.
0: No to zní naprosto fantasticky. Takže kdybych měla nějaký svůj produkt a nevěděla bych, jak ho mám prodat, tak... Se obrátím za tebou a ty mi pomůžeš. Chápu to dobře.
1: Jo, chápeš to dobře. Tam bychom se podívali na to, komu ho chceš nabízet, jestli opravdu je o něj zájem. Tu bychom si ověřili na opravdových zákaznicích, na lidech. A pak bychom si popřemýšleli, jak tu celou kampaň vybudovat. V ideálním případě bychom na to měli několik týdnů, nebo dokonce i měsíců, kde bychom si popřemýšleli, jak postupně nachystáme to tvoje publikum tak, aby bylo nadšené z toho tématu. A zjistilo, že opravdu tohle téma je hodně zajímá, že se tam chtějí nějak vzdělávat, nebo nějak třeba ještě inspirovat. A potom bychom vymysleli, jak je v krátké době navodit tak, aby byli nachystaní, až jim tu tvou úžasnou nabídku předneseš. Potom bychom se podívali na texty, ty jsou také uh, důležitou součástí, takže na, na stránce, kde jim to budeš nabízet, potom v e-mailech a na sítích. A dali bychom dokupy takovou strukturu, podle které ty potom pojedeš, aby ta kampaň fungovala. A samozřejmě taky bych si všímala, jestli tě nebrzdí nějaké třeba bloky, nějaké strachy. Tohle je taky hodně důležité aby ty sama si byla z té kampaně nadšená a taky, aby způsob té kampaně s tebou ladil. Takže ne nějaké slepé následování strategií zvenku, ale opravdu, aby ty se cítila, že tohle jsem já, já jsem úplně úžasná, mám parádní nabídku a způsobem, který mě baví a líbí se mi, tak tímto způsobem ji nabídnu těm zákazníkům.
0: Skvělý. A ty obecný marketingové rady prostě nemůžou fungovat všem. A je, je strašně důležitý, aby si to podnikatelé uvědomili. Já si myslím, že teďka už musí být úplně všem jasný, co to kampaň znamená. I těm posluchačům, kteří to třeba na začátku netušili. Ale dokázala bys to nějakým způsobem ale ty už to vlastně udělala. Kampaně jako svádění. No to se mi hrozí.
1: Jo, to je, když se nad tím zamyslíte, tak je to úplně tak, že když se vám líbí třeba, kdybyste byli svobodné, prostě single, teďka myslím, jo, a kdyby se vám líbil nějaký muž, tak taky na něho hnedka nevlítnete s tím, jestli si vás chce, chce vzít. Taky prostě si to nějak postupně se s ním nějak seznamujete, budujete vztah pak spolu jdete třeba na večeři, pak na skleničku, pak třeba k vám domů a potom prostě postupně to pokračuje a pokud všechno je tak, jak má, pokud je všechno prostě tak, jak vám vyhovuje, tak je to super. A takhle úplně to funguje s těmi kampaněmi. Dneska opravdu to neznamená, že si někde vytvořím sama nějakou a najednou to vybavnu na někoho, kdo mě ještě vůbec nezná a předpokládám, že on si to jako koupí. Takhle už to dneska vůbec nefunguje. Možná na někoho to nárazově zafunguje, stejně jako s tím sváděním, to může prostě fungovat, když někoho zbalíte hnedka, ale většinou to je alchymie, je to proces, který si můžete právě užívat, stejně jako to svádění. To se mi tam právě hodně líbí, když potom v těch kampaních máme takovou tu hravost a když opravdu nás to baví, když kreativně vymýšlíme, jak bychom ještě mohli okouzlit ty naše zákazníky, jak bychom jim ještě mohli pomoci se rozhodnout, jestli chtějí si od nás něco koupit. Tohle bylo taky něco, co jsem si uvědomila, co úplně změnilo způsob, jakým se na ty kampaně koukám. Že to není o tom, donutit někoho, ať si ode mě něco koupí. Je to o tom, popsat to, co já nabízím způsoby, aby můj ideální klient pochopil, že teďka si to má koupit, pokud je ten můj ideální klient. A taky ještě mu, um, jakoby zapracovat na nějakých strach, strachu třeba, který on má, protože všichni víme, že jsme líní, nic se nám dělat nechce sami od sebe, říkáme si, teďka ještě není ten správný čas, teďka bude, já nevím, léto a pak budou Vánoce a máme ještě malé děti. Takže vlastně pomáháme i v té kampani tomu zákazníkovi rozhodnout se investovat do sebe, změnit nějak jeho život. A zase, není to nějaký nátlak, mimo jenom pomáháme, pokud je na hraně, pokud váha, říci ne, teďka prostě opravdu chci do sebe investovat, už nechci pokračovat dál, tak jak to je v tom, co jako řeším. Chci nějaké řešení, chci jít někam dál. Takže tohle mi úplně změnilo pohled na ty kampaně. Není to nic nějakého nátlakového, žádné vnucování, je to že já pochopím, jak fungují moji zákazníci, jak funguje lidská mysl a podle toho jim postupně představuju tu svou nabídku. Ono totiž tam jde i o to, že každý z nás funguje a přemýšlí malinko jinak. Jsou lidé, kteří potřebují detailní logické argumenty. Jsou lidé, které se, kteří se opravdu hlavně rozhodují podle emocí. A my potom v té kampaní ke všem těmto lidem musíme mluvit. Ne zároveň, ale chytře postupně. Takže například, když píšeme nějaký e-mail, tak třeba na začátek tam dáme pár nějakých stručných bodů, logických třeba klidně. Takže natchneme toho, kdo je takovej spíš zrychlený, nechce nějaké dlouhé texty, chce rychle informace. Pak klidně tam píšeme nějaký příběh plný emocí. natkneme toho, kdo přesně tohle potřebuje slyšet. Nakonec dáme třeba PS a tam zase stručně a jasně. Ten, kdo je takový ten um, rychlý typ, ten se koupne na začátek, na PS a kupuje. Ten, kdo chce emoce, tak ten si tam tu naši ságu prostě dočte až do konce úplně tě z toho dojatý a nadšený a kupuje. Takže takhle vlastně, když víme, že existuje několik různých typů lidí, tak pak vlastně víme, jak s nimi interagovat během té kampaně. Další věc ještě je ta, že v té kampani, do té kampaně nám vstupují zákazníci v různých stádiích, řekněme, zamilovanosti v úvozovkách do nás. Takže může to být někdo, kdo už nás dlouho sleduje a jenom čeká na pětě, kdy my něco nabídneme. Tohle jsou takový ti nadšení. Fanoušci to prostě koupí první den, a jsou úplně nadšení, že paráda prostě teďka mám nějaký kurs nový, je to úplně skvělý. Ale pak tam máte takové zákazníky, kteří vás třeba ještě tak moc neznají nebo váhají, a na to máte pár dní, abyste jim ukázali, jestli tohle stojí něco, co potřebují abyste jim dokázali, že jsou vaši ideální klienti a pomohli jim se rozhodnout, koupit si to, co jim nabízíte. Takže z toho důvodu ta kampaň většinou má třeba týden nebo šest dní, deset dní, kdy vy vlastně zase, když víte, jak tohle to funguje, které té fázi si koupí který váš zákazník, tak pak zase víte, jak s nimi komunikovat na sítích a v e-mailech, tak aby to parádně fungovalo. Takže třeba typicky poslední dva dny, tam prostě hrajete hodně jako na odvahu se rozhodnout na to, že když se nemůžete rozhodnout, poslouchejte svou intuici. To je ten čas, kdy všichni váhají a nevědí a nespí kvůli tomu, mají to koupit anebo nemají. Ale kdy, kdybyste třeba použili tyhle ty argumenty hned na začátku, tak to vlastně vůbec nebude fungovat, protože v tu chvíli ještě lidi netlačí ten čas. Oni vědí, že ještě mají třeba pět dní. Takže tam zase se uh, spíše používají takový ty argumenty logický, kdy jim vlastně dáte nějaký informace, které oni si můžou nějak uh, schroustat, zhodnotit, nebo tam právě píšete něco o těch emocích, je, je to by dojme a teďka prostě žijí v těch emocích, které tam dáte. Takže tohle mě to úplně fascinuje, že je to vlastně taková hra jakoby s těma zákazníkama. Opravdu mi to hodně připomíná to svádění, líbí se mi tam mít takovou tu hravost a tu lehkost, zkoušet různé věci, testovat. Líbí se mi, když si právě Vezmu třeba nějaký ten mm, postup, který funguje, ale pak mám obrovskou volnost dát tam do toho sama sebe. Dát tam nějaké svoje nápady, svoje příběhy, svoje nějaký texty. Když třeba jsem tady zmínila tu odvahu, tak určitě každý z nás už zažil v životě něco, kde jsme opravdu museli navzdory strachu um, nějak prostě někam jít nebo udělat něco. A tohle potom všichni tam můžeme sdílet, abychom inspirovali vlastně ty naše zákazníky, aby taky neposlouchali jen ten strach, ale právě našli tu odvahu. Takže tohle se mi na tom hodně líbí, že vlastně každá ta kampaně je taková hra.
0: Krásný. Krásný povídání. Ale prosím tě, mě tady neladí dva časový údaje. Ty jsi mluvila o tom, že ta kampaň může trvat měsíce a teďka jsi mluvila o pěti dnech. Jak, jak to spolu koresponduje?
1: Jo, jde o to, takhle, záleží na tom, čemu se říká jak, ale většinou se říká kampaň v podstatě až tomu, když já oznámím, že mám nějakou nabídku a pak nechám třeba pět dní nebo sedm dní nebo deset dní možnost, aby se lidé tuhle z nabídku koupili. To zase se dělá z toho důvodu, že funguje dobře, když lidé vědí, že si musí něco koupit po nějaký čas. Když já vím, že můžu si to koupit prostě zítra, pozítří, za měsíc, tak to prostě budu pořád odkládat a nikdy si to nekoupím. Vždycky tam budu mít nějaké další výdaje a výmluvy a tak dále. Takže... Kampaň vlastně je od toho dne, kdy já řeknu, teďka tady něco úplně parádního mám a můžete si, si to koupit třeba ještě pět dní. Ale tohle samo o sobě by nefungovalo tak dobře, kdyby tomu nepředcházela ta fáze, která by měla být minimálně těch několik týdnů, ale ty velikánské kampaně klidně mají tuhle tu chystací fázi i třeba několik měsíců kdy právě jde o to, že si řekneme, tak dejme tomu, chci třeba v létě spustit svůj hodně velký kurz. Jakého tématu se týká tento kurz? A já si budu už vědomně chystat svoje zákazníky, aby je tohle téma zajímalo. Takže třeba na sítích, na blogu, ve videích, v podcastech třeba. Už si budu jakoby chystat vlastně to, aby si třeba všimli, aha, jo tak v tomhle tématu mám teda jako fakt mezery. Tam teda mi to ještě úplně nejde. Nebo jim třeba k tomuto tématu už dávám nějaký typy. A oni si všimnou, že uh -huh, tak kdykoliv třeba chci vědět něco o kampaních, tak jdu za Ingrid. Takže už si je vlastně takhle jako naučím, že já jsem ta, která je inspiruje k těm kampaním, a která má k tomuto tématu co říct. Ale tohle je spíš taková dlouhodobá, taková podprahová práce. <laughs> tam se potom dá dělat i takový úplně parádní věci. Já třeba mám kurz, který má v názvu uh, slovo Hvězda, takže já můžu už podprahově třeba tam nějak jako někam šoupat slovo Hvězda, abych vlastně už jakoby, si chystala ty zákazníky na ten název toho kurzu, aniž bych jim ho ještě říkala tam ještě vlastně vůbec nemluvím o kurzu, jo? ale už si můžu takhle nějak chytře dělat takový nějaký finty na ně a už vlastně si je takhle chystán, že oni pak si říkají, jo, to už jsem někde slyšel, hvězda, hvězda, to mě něco nějak říká. Protože vlastně to je zase, že my všichni máme větší důvěru k něčemu, co nám zní nějak známě. No, takže tohle je taková fáze, kdy já si jen tak mimo děk, jakoby nenápadně, hlavně nenápadně, chystám to své publiku. A pak teda tam už je potom taková nějaká ta taky nenápadná, ale už nápadnější fáze, <laughs> což bývá typicky nějaká výzva třeba zdarma, nebo nějaký třeba malý kurz zdarma, nebo nějaký webinář. Kdy já vlastně si navnadím ty své fanoušky na nějaký takový, na ochutnávku toho, co potom budou v tom kruzu. Většinou to je tak, že oni ještě nevědí, nebo já jim to jakoby neříkám dopředu, že pak jim budu něco nabízet. Takže uh, chci prostě je něco naučit a určitě doporučuju aby výsledkem bylo, že vy naučíte něco své fanoušky. Takže jim dáte buď nějaké informace nebo nějakou třeba výzvu, kde oni opravdu pak půjdou do akce a bude tam nějaký výsledek. A tohle uh, spočívá vlastně v tom, že během pár dní nebo maximálně pár týdnů vás poznají a zjistí, že vy jim v tomto tématu dokážete parádně pomoci. Nebo teda pokud je webinář, tak tam zase oni zjistí, že mají v tomto tématu nějaký mezery a zjistí, jak byste jim mohli pomáhat dál. A potom jim e, řeknete, že náhodou teda tady máte něco úplně úžasného, takže pokud jim tohle, to, tohle ta malá ochutnávka nestačí, tak máte úplně parádní věc a ta jim pomůže ještě třeba v dalších aspektech té věci. Nebo ještě více hloubky A oni byli s vámi v té výzvě, takže žijou tím tématem, jsou nadšení, znají vás více a pak v tom nadšení, pak na ně spustíte už tu kampaň, která je vlastně těch pár dní, kde využíváte toho, že se zajímají o to téma, zajímají se o vás, a jsou prostě v takovém tom nadšeném stavu. A tam jim potom servírujete ty, ty informace a vědí, že teďka jenom si to můžou koupit. Tohle je třeba snadný, když máte kurz, který běží s vaší podporou. Tam je prostě jasný, že když ten kurz běží nevím, od prostě léta, tak si ho můžou koupit jen do nějakého termínu. Je to malinko náročnější, když máte něco, co bychom si mohli od vás koupit kdykoliv. Tam potom doporučuji vymyslet nějaký důvod, nějakou akci nebo něco, balíček, bonusy nebo něco, že si to mám koupit teďka v té kampani. tak aby tam vlastně tohle z toho fungovalo. Lidé totiž nepotřebují pouze důvod, že si mají něco koupit, ale potřebují taky důvod, Ať to koupí hnedka teďka.
0: Já se přiznám, že jsem se teďka trošku ztratila v tom vyprávění, protože už jsem začala promýšlet svoji kampaň. Ale prosím tě, kde jsi se to naučila?
1: Tohle je super otázka. Tak já jsem nejdřív samozřejmě asi jako všichni začínala tak, že jsem se prostě koukala, co dělají ostatní, ať už v Česku nebo v zahraničí a říkala jsem si, tak přece na tom nic moc úplně není, to prostě jenom nějak zopakuju, vidím, jak to dělají, dělají nějakou výzvu, pak tam něco jako nabídnou, to je přece úplně jako snadný. No tak, asi je vám jasné, jak to dopadlo. <laughs> Takže uh, moje první kampaně opravdu teďka, když se na ně dívám zpětně, tak se musím smát protože jsem uh, byla z nich hodně unavená, hodně vyčerpaná. Měla jsem tam spoustu takových úplně základních chyb, například jsem nezbídala e-maily na ty lidi, což prostě fakt vůbec nechápu, i, i jak jsem to mohla udělat tehdy. Nebo jsem potom třeba udělala takovou chybu, kterou taky vídám hodně, že jsem nabídla pak těm uh, zákazníkům, něco, co neskubisilo s tématem té kampaně, takže oni vlastně potom neměli důvod si to koupit. <laughs> ale tohle, na druhou stranu, jako byly to super zkušenosti, kdy jsem právě si to osáhala, naučila jsem se toho nebát, uh, ale pak právě um, jsem vnímala, že už teďka to nechci jenom zkoušet metodou pokus a omyl. Takže na začátku roku 2020 jsem se rozhodla, že chci mentorku a já jsem vlastně žila několik let v zahraničí a vím dobře, že tam je super nová inspirace, nový nápady. Uh, vždycky jsem úplně žasla, když, jsem, když třeba i někam jedeme, jak tam fungují jinak věci, na které jsme třeba tady, tady nějak zvyklí, tak jak najednou tam je dělají úplně jinak. Takže jsem se vždycky hodně učila a inspirovala v zahraničí. Takže jsem uh, zkoušela teda i nějaký kurzy v Česku, ale nakonec jsem se rozhodla, že chci do velkého kurzu Somba, který vede Sigrunu. A to byl úplně naprostý zlou v mém podnikání, kdy já jsem najednou poznala, co všechno jsem dělala neefektivně, kde jsem úplně ztrácela čas, kde jsem neviděla vlastně ty, ty souvislosti. Je opravdu něco úplně jinak, když vy se... Zvenku koukáte, jak někdo něco dělá a pak vidíte dovnitř. Typicky, když třeba bych to řekla o e-mailingu, tak já můžu se koukat, jaký třeba ona posílá e-maily. Ale já vůbec nevím, jak ona tam má ten systém nastavený. Já prostě jsem v nějakých škatulkách a ona podle toho, kam já třeba kliknu nebo nekliknu, co já si otevírám nebo neotevírám, tak podle toho mě ona posílá e-maily. Ale to já nemůžu zjistit, jedině bych měla prostě 8 účtů a z každého bych se chovala úplně jinak. Jo? Ale pak právě, když jsem byla třeba u ní tom kurzu, tak jsem právě zjistila, jak se tam jdou úplně chytře nastavit právě třeba ty e-maily během kampaně, aby to dávalo smysl, aby to fungovalo, abychom zbytečně nezahlcovali ty, co nemají asi zájem o to, co nabízíme a zároveň abychom dostatečně komunikovali s těmi, co o tom mají zájem a tak dále. Takže tam bylo spousta věcí, které bych v životě z, z, jakoby pouhým pozorováním zvenku neměla vůbec šanci zjistit. A najednou jsem chápala ty souvislosti a dávalo mi to obrovský smysl. Já jsem měla teda velikánskou výhodu, že, že jsem už předtím dělala copywriting, takže určitě texty mi pomáhaly a už jsem vlastně měla nějaký povědomí o marketingu. Takže jsem vlastně do toho skočila naplno tam jsem spustila takhle svůj první online kurz, to byla úplně úspěšná kampaň, která mě otevřela úplně naprosto nové uvažování, myšlení prostě o podnikání, o tom, co je možné. Pak jsem uh, dokonce tam i vyhrála vlastně v sombě cenu za nejlepšího studenta, což bylo úplně nečekaný, úžasný um, úspěch. Tam prostě jsou holky z celého světa, takže mě by vůbec nenapadlo, že já Česká tady můžu nějak uspět v takový konkurenci, prostě nebo v takový jakoby, ne konkurenci, spíš společnosti prostě žen, který tam jsou um, ze státu, který jsem si myslela, že tam prostě budou úspěšnější než já, že Takže to mi úplně otevřelo nové obzory. A od té doby jsem se rozhodla, že, že se chci učit od Sigrun, takže ještě víc než předtím, <laughs> takže jsem pak vstoupila i do jejího mastermindu a to je zase úplně naprosto parádní jízda, kdy tam jsem spolu s ženama, který mají obrovský kampaně, kde si vydělají opravdu třeba několik milionů během kampaně a je to strašně inspirující a hodně se z toho učím, když vidím, co oni dělají, co řeší za otázky. Máme tam úplně parádní podporu a totiž já jsem zjistila, že v tom podnikání pořád tam jsou nějaké nové otázky, pořád tam je co řešit. Takže i když třeba si říkám, tak teďka už to je prostě všechno jakoby jasný, tedy mám prostě nějakou kampaň, bla, 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 tak vždycky za pochodu tam vyvstávají nějaké, ať už třeba i nějaké strachy nebo mentální bloky, nebo nějaké třeba záseky, že se něco stane a já vlastně nevím třeba jak, jak reagovat, jak, jak se chovat. Teďka třeba jsem stalo v létě, jsem měla takovou kampaň hodně velkou, tam jsem měla přes dva tisíce lidí. Stalo se mi úplně parádní věc, že jsem měla závěrečný webinář, který byl takový úplně jakoby uh, vyvrcholením té kampaně vlastně, kde jsem jim chtěla nabídnout teda ten kurz. A v ten den zrovna měl Zoom nějaký prostě režim údržby, takže jsem nemohla tam ani dojít na ten Zoom, Koušela jsem to ze všech různých počítačů a prostě nešlo mi to, byla jsem z toho úplně zničená. Takže vlastně pořád se nám stávají takové nějaké věci, kdy opravdu potřebujeme podpořit, potřebujeme poradit, potřebujeme pozbudit, nasměrovat. A tohle je úplně úžasný, že toho opravdu mám od a taky z toho jejího mastermindu. A ještě mám teda obrovský štěstí, že jsem jedním z affiliate partnerů jejím, což je úplně parádní zkušenost, kdy já se jí opravdu koukám pod všechny všedějaké pokličky, takže vím dopředu, jak třeba ona plánuje svý obrovský kampaně, vím, jaký tam má strategie, co tam řeší, zároveň se jim můžu i doptávat na různé věci a protože jsem jedním z nejlepších afiliét, tak mám i ještě takovou speciální individuální péči, kde se mi opravdu věnují, což je úplně úžasná škola. Takže já zjišťuju, že věci jdou dělat úplně jinak, než třeba se učí jenom tady v Česku. A to mě taky hodně vlastně baví, že přináším tu inspiraci, nové myšlenky, nový nápady semka do Česka. A taky teda mám dost i z toho, že jsem inspirovala spoustu dalších žen, které taky teďka se učí v zahraničí, ať už to je teda u Sigrun, kde vlastně já dělám takový podporující mastermind, že kdo vstoupí k Sigrun, tak ho podporuju i já, co si myslím, že je úplně parádní kombinace, že vlastně já tam pomáhám s textama holkám a s tím, aby tu jejich nabídku by vlastně fungovala i tady v Česku nebo na Slovensku a pak tam mají úplně tu úžasnou péči od Sigrun, která má zkušenosti ze spoustu různých oborů, spoustu států, spoustu prostě žen v nejrůznějších fázích podnikání. Takže, abych to zhrnula tak za mými kampaněvými úspěchy určitě stojí to, že se učím od těch, kteří opravdu ty kampaně umí nejlíp na světě, bych řekla, <laughs> takže od těch nejlepších žen v tom, v tom oboru v zahraničí. Jsem teda u Sigrun v jejich kurzech a v mastermindech a hlavně si všechno taky zkouším vlastně na sobě a na svým publiku. Protože si hodně zakládám na tom, že opravdu učím to, co sama umím a učím to, co jsem si sama zkusila. Takže vlastně já mám jakoby hodně větší a větší kampaně. Vlastně já jsem u Loni jsem hezky rostla, v těch kampaních průběžně se mi vždycky zvyšovaly počet lidí třeba v té kampani a potom i ty mm, obraty a s tím rostly i, mm, i moje zkušenosti, sebevědomí, takže vlastně se učím hodně tím, že si zkouším aplikovat různé věci, testuju na lidech, co funguje, testuju nějaké svoje nápady. Teďka třeba při kampaní Loni v létě jsem třeba zkoušela takovou fintu, že jsem poprosila ty, co byly u mě v kampani, aby sdíleli ten můj kurz a řekla jsem jim, že jim za to nabídnu takový prostě speciální pdf který jsem jim lákavě popsala. A byla jsem úplně překvapená, kolik lidí opravdu sdílelo a pak mi i psalo, že bylo to pdf super. Takže to byla třeba jedna... Z věcí, které si takhle zkouším v té kampani vlastně používat. Takže to mě taky na tom hodně baví, že tak, jak my rosteme, tak s námi rostou i ty kampaně. My se neustále zlepšujeme, zdají se nám nějaké věci lehčí a lehčí, ale zase tam máme pak místo na nový nápady, novou inspiraci a můžeme nekonečně vlastně zlepšovat ty naše kampaně, zvětšovat je, oslovovat více a více zákazníků.
0: Inko, prosím tě, tyhle ty kampaně jsou pro všechny druhy podnikatelů, jsou, určitě jsou pro ty, kdo prodávají služby. Ale co, když má někdo nějaký fyzické produkty? Pomůže mu to taky?
1: Jo, tak tohle je úplně skvělá otázka. Samozřejmě to funguje malinko jinak, pokud třeba máte e-shop, kde nabízíte pořád něco, ale tam taky vlastně funguje dobře, když si vymyslíte nějakou akční nabídku, nějakou akční slevu, nebo spíš třeba doporučuji nějaký akční balíčky, které dávají smysl a zase by tam bylo třeba něco kdy kdyby jenom po nějakou dobu byste tohle z toho nabízeli. Pak se dělá taky taková kampaň v podstatě uh, uh, v e-mailech anebo na sítích. Takže si myslím, že v něčem to je stejný, třeba v tom smyslu, že vy si už můžete naplánovat dopředu, které třeba tyhle nějaké akce nebo balíčky, kdy spouštíte. A pak už si můžete vlastně chystat vaše zákazníky třeba v e-mailech, v a anebo na těch sítích na tohle téma. Takže, kdybych měla třeba e-shop s šamponama, tak už můžu třeba si říct tak, v létě mají prostě všichni suchý vlasy od sluníčka. Tak už si můžu vlastně chystat na blogu, anebo na sítích lidi tak, aby si všímali, jestli nemají suchý vlasy. Nebo jim třeba dát nějaké jako návody, složitý, jo, třeba smíchejte pět bílků, vyšlehaných, nevím s čím prostě. A to bude super maska. Ale tohle bude komplikovaný a jim se do toho úplně chtít nebude. A pak řeknu, a teda, mám tady úplně parádní balíček na suchý vlasy, to je jenom prostě otevřete lahvičku, dáte, dáte na vase, a jste úplně úžasná. Takže vlastně taky to takhle se dá využít ty principy. Já třeba v kurzech, kde učím vlastně texty a strategie ohledně kampaní, tak mívám tam vždycky i holky, pár holek, co mají e-shopy a taky právě s nimi řešíme, jak třeba to napasovat na to jejich podnikání. Nebo mám právě i třeba zákaznice, co mají e-shopy a co si řekli, že podpoří ten e-shop tak, že udělají třeba nějaký e-book anebo nějaký malý kurz, který souvisí s tím tématem toho e-shopu. A to je zase úplně parádní, že to vlastně funguje oběma směry, že ten, kdo ho, koho třeba ten kurz natchne, tak potom si dokoupí dokoupíš ty věci z toho e-shopu. Takže i tam klidně doporučuju si popřemýšlet, jak byste mohli využít tohoto mm, principu, že si chystáte zákazníky vědomně, ale hlavně nenápadně na nějaké to vaše téma a pak jim představíte nějakou akční nabídku, kterou si můžou koupit jen po nějakou dobu.
0: Super. Prosím tě, ještě když jsi mluvila o tom, jak si vstoupila do Somby vlastně po té svojí první neúplně podaření kampani, tak mě tam vyvstalo na mysli, že je vlastně super, že ty informace v tom kurzu tě nakoply správným směrem, protože věřím tomu, že někteří lidé, skoro bych se nebála, nebála říct, že možná i já osobně bych byla naopak vyděšená, co všechno jsem udělala blbě, jak moc prostě toho nevím, neznám a spíš bych měla strach, že mě to jako úplně totálně skopne někam jako dolů. Dokázala by si odhadnout, na jaký úrovni, ne třeba úplně podnikání, ale tak nějakého osobního rozvoje by měl člověk být, než si troufne na nějaký takovýhle už jako fakt velký kurz?
1: Mm -hmm. Já jsem tam šla hlavně z toho důvodu, že jsem vnímala, že nevyužívám efektivně svůj čas, že prostě tehdy měla moje nejmladší dcerka pár měsíců, takže já jsem měla opravdu jenom pár hodin denně na práci, ještě mám pak i dvě další děti. Takže jsem opravdu vnímala, že bych mohla podnikat efektivněji a ten svůj čas prostě využívat na to, co funguje. Takže jsem spíš byla ráda, že jsem včas přišla na ty věci, které jsem dělala špatně. Já jsem si tam třeba hodně uvědomila, že jsem nevyužívala efektivně sociální sítě. Že třeba jsem uh, neměla fungující fanpage v té době, ale spíš skupinu. Ale Takže jsem si tam, tam vlastně nastavila jako nějaký různí věci, aby, aby mi prostě fungovaly efektivněji. Spíš jsem byla vděčná, že jsem na to došla včas. Sigrun má vlastně teďka nabízí několik různých programů a má i takový, který jsou vhodný pro... Věční začátečníky. Takže je vlastně někoho, kdo už třeba začal nějak sám a tak, tak se v tom různě kopatla, jako zkouší nějaké věci, nefunguje mu to a nemůže přijít na to, v čem je ta chyba. Pak ale má i teda pro pokročilejší, kteří už právě třeba mají nějaký ten svůj kurz anebo něco hotového, ale potřebují se ještě naučit, jak na kampaně, aby to fungovalo. A pak má ještě i ty vyšší mastermindy, to už je opravdu, v tom třeba jsem já v jednom z nich, to už je, když vlastně už člověk ví, jak na ty kampaně už mu to funguje v menším měřítku a chce jenom to vlastně škálovat, tak, aby mu to fungovalo i ve velkém. Tam už potom jako je třeba přemýšlet o tom, jak mi může třeba pomoct delegování nebo co opravdu dělat efektivně, tak, abych zvládla mít třeba tu kampaň, v který není několik stovek, ale mnohonásobně víc lidí, aby to vlastně fungovalo, aby to člověk ustál. Takže určitě má jakoby, mm, programy, uh, ona to vlastně má chodně chytře vymyšlený tak, že jí tam přijde na úvodní programy ten, kdo tak nějak začíná v podstatě a postupně si může kupovat všechny ty její věci, které úplně krásně na sebe navazují. Takže vlastně v stombě nám pomůže, jak si vydělat dost peněz, abychom měli nad její mastermindy a v tom mastermindu nám zase pomůže, jak si vydělat výš na ty ještě vyšší mastermindy. Takže má to opravdu um, chytře vymyšlené.
0: No to je krásná představa. A teď prosím tě, taková věc, která možná zajímá nejenom mě, ale i posluchače, co angličtina? Když je někdo na tom s angličtinou vážně bídně, ale vážně bych chtěl to svoje podnikání nějak nakopnout, tak co s tím?
1: Jo, tak tohle bylo něco, co vždycky řeším, když mám takhle ty affiliate kampaně na Sombu, anebo vlastně na cokoliv od Sigrun. Tak. Určitě v těch mastermindech, tam je to hodně o feedbacku, tam jsou prostě hodně ty zoomkoly, tam určitě je dobrý, když člověk umí angličtinu. Takže v těch vyšších mastermindech určitě bych to doporučovala těm, kteří jsou schopní a ochotní a nebojí se takhle s ní komunikovat na tom zoomu, protože v tom vlastně jako by spočívá ten přínos toho mastermindu. A tam už se počekává, že člověk sám nějak podniká a když něco neví, tak se zeptá v té angličtině na Zoomkolu. Ale co ona nabízí, jako by ty programy nižší, neprávě jsou třeba ty pro ty začínající, kde si vytváří kurz, tak tam, tam mám spoustu holek, co si nejsou až tak jistý v angličtině. A je to z toho důvodu, že tam je, tam vždycky vlastně v pondělí dá nějaké s úkolama a ke všem těm videům jsou tam i texty. Uh, takže vlastně klidně holky se můžou kouknout vlastně na texty, pak se tam holky můžou ptát ve skupině na Facebooku, tam je spoustu lidí z různých států, takže nikomu nevadí, pokud ta otázka nezní úplně anglicky tak moc. Stačí, když prostě pochopíme jakoby ten, ten účel nebo prostě dotaz. Jo. Takže zase tohle se dá úplně v pohodě využívat. Pak teda jsou tam jakoby taky nějaký zoom ale těch tam zase Není tolik, a hlavně já těm ženám, co vstoupí do somby skrz můj um, odkaz, tak vlastně jim nabízím podporný mastermind v češtině, takže vlastně společně vždycky můžeme probrat cokoliv, kde oni třeba váhají nebo si nějak seknou. A pomáhám jim i s textama v češtině. Takže uh, asi bych to nedoporučila někomu, kdo má opravdu jako třeba strach z angličtiny, nebo kdo ji vůbec neumí. Ale pokud aspoň nějak ten člověk jakoby je ochotný do toho jít, tak vím, že je to něco, co si hodně lidí jako řeší, ale nemyslím si, že je to něco, co by muselo zastavit toho, Komu se líbí Sigrun, komu se líbí ten její akční přístup, kdy ona jakoby opravdu jede a prostě nakopává do okce. Tam vlastně jde o to, že nejste rozpolcení, zahlcení. Vy máte na každý týden nějaký úkol a ten úkol plníte. A k tomu máte plnou podporu v té skupině, od ní návod, podporu v té skupině a pak teda i ode mě ještě taky. Takže vlastně tam opravdu se to dá v pohodě zvládnout, nemusíte být oblištěnou na úrovni. Já to můžu srovnat třeba i s tím, že já jsem i v parkurzech, který mají ženy z Ameriky. tam je to zase úplně malinko jinakší, protože tam jsou většinou taky vlastně ty studenti z Ameriky a mají úplně perfektní angličtinu a prostě tam i já mám strach prostě mluvit na těch kolech, protože prostě tam všichni mluví nějak slangově prostě anglicky, jo. Ale u Sigrun tam se toho vůbec není potřeba bát. A já třeba, co mám holky, co skrze mě byly v sombě, tak je to úplně parádní, jak oni taky se třeba nejdřív báli, ale pak se a když nemají třeba úplně perfektní angličtinu, tak šli s ní na ty Zoom tam se jí prostě doptali jakoby na všechno. Ona taky není, že jo, rodila angličanka nebo američanka, ona je z Islandu, takže mluví základní angličtinu, nemá nějaký přízvuk, nějaký prostě Náročnej. takže a ona vlastně, když uvidí, že ten člověk neumí tak moc anglicky, tak prostě používá krátké věty, mluví pomalu, takže jsou holky z toho nadšený. Opravdu, by to doporučuju všichni, kdo jí tam dávají ty otázky, tak potom jsou hodně nadšený z toho, co ona jim poradí protože opravdu má spoustu zkušeností, pomáhá, že nám z celého světa už spoustu let s škálováním, rozběhnutím toho podnikání a má spoustu vhledů, taky vlastně je, i ona se vzdělává ve úplně špičkových zase mastermindech, takže sleduje, co je novýho. Takže je to určitě parádní zkušenost. A klidně, pokud třeba vás teďka zaujela tak můžete si to vzít i jako takovou motivaci se třeba v té angličtině zlepšit. Já to mám takhle s Němčinou, kdy já jsem když si dávno uměla Němetky, chodila jsem i do školy v Rakousku na základku, ale od té doby jsem Němčinou nepoužívala. A občas si schválně koupím třeba nějaký kurzík malej v Němčině, abych vlastně tu Němčinu si nějak opakovala. Takže to má dvě výhody, zároveň se opakuju tu řeč a zároveň se rozvíjím v podnikání.
0: To je skvělý přístup. A úplně mi to připomnělo první větu, kterou jsem se naučila ve znakovém jazyce. Prosím, znakuji pomalej, učím se teprve krátce.
1: Přesně tak.
0: Ale teďka se nám to povídání trochu, trochu zvrhlo od, od Ingrid k Sigrun. Takže se vrátíme k Ingrid. A Ingrid řekni nám, kde tě,
1: kde tě naše posluchači můžou najít. Tak já vás moc ráda přivítám ve své skupině na Facebooku kde můžete dávat a dostávat zpětnou vazbu. Tam vlastně to funguje tak, že vy tam kdykoliv můžete poprosit o zpětnou vazbu na své texty, ale podmínka je to, že i vydáte několika dalším, že nám taky zpětnou vazbu na jejich texty. Uh, mimochodem je to i parádní způsob, jak se i vy naučíte vlastně nad těma textama přemýšlet, když vlastně vy si zkoumáte, jak na vás co působí. Tohle bylo třeba něco, co já jsem dělala hodně, když jsem začínala s copywritingem, že jsem se koukala na weby těch nejlepších lidí v marketingu a zkoumala jsem, jak tam oni pracují, nevím, s otázkama nebo co vlastně, jak třeba tam pojali nějakou třeba sekci. Takže vlastně tohle je úplně super způsob, jak se zlepšit a zároveň ostatním pomáhat. Tak ještě v té skupině mám takovou rubriku, kde právě sbírám ty nejlepší ukázky textů. To je vlastně něco, co má každý copyright v počítači, takovou
0: hmm,
1: prostě tajnou složku. Já jsem se rozhodla, že ji zveřejním, že nebude tajná, takže kdykoliv vidím nějaký text k výzvě, k magnetu nějakému, nebo k nějakým třeba kurzu, který mě zaujme. Tak ho tam sbírám pro inspiraci, takže se tam pak můžete kouknout, jak třeba ostatní v zahraničí pracují s texty zajímavě. To se mi tak líbí z toho důvodu, že vím, že třeba tady v Česku pár lidí to vyučuje nějakým způsobem, ale tohle nejsou jediné způsoby, jak se dají texty psát. Takže vlastně takhle si můžete krásně rozšířit povědomí o tom, co všechno funguje a co je možné. A samozřejmě tam taky teda sdílím inspiraci z copywritingu, z marketingu, hodně právě z toho zahraničí, kde sleduju, co se děje, co je tam jakoby nového, takže tam vás určitě moc ráda uvidím. A pak taky ještě mám svou stránku na Facebooku, kde dělám i nějaké vysílání, tam třeba mám Kopy o což je moje rubrika, kde rozebírám každou středu text jedné ženě, kterou vylosuju a pak se tam vlastně koukáme společně třeba na její web nebo na sítě. A taky je to vlastně inspirace i pro ostatní. A taky tam průběžně sdílím svůj život osobní, pracovní a nějakou inspiraci o kampaních, textech, marketingu, všechno vlastně, co mě teďka zajímá ohledně podnikání. Inko, a kde tě naši posluchači můžou najít? Já jsem nejvíc aktivní momentálně na Facebooku, kde mám i stránku a taky hodně aktivní skupinu, kde vlastně mám uh, hodně žen, které taky řeší texty a kampaně a všechno oko okolo podnikání, tam já zveřejňuji různou inspiraci a taky si tam kdykoliv lze říct o zpětnou vazbu na vaše texty. Ale teďka už jsem aktivní taky na dalších sítích, třeba na Instagramu, nebo na Clubhouse, nebo YouTube, takže doufám, že se budu s vámi potkávat všude, kde jste i vy.
0: Výborně, tak já si myslím, že tě najdeme krásně pod tvým jménem nezvyklým, pochybuju o tom, že máš jmenovkyni, takže posluchači se nemusí bát, že by narazili na někoho jiného. A poslední otázka, taková obvyklá, je něco, co bys chtěla posluchačům
1: skázat? Tak já bych jim zkázala takový svoje moto, kterým se už řídím nějakou dobu, které se mi hodně osvědčilo, a to je nečekejte na nic a jděte do akce, nečekejte, až budete třeba toho víc umět, nebo až budete mít větší děti, anebo víc času, jděte prostě do akce, tak se nejlíp, posunete vpřed, tak se toho prostě nejvíc naučíte a tohle opravdu jako je můj recept, jak jít pořád dopředu. A ještě možná úplně na závěr taky si tu akci nezapomeňte hodně užívat, protože o tom to je, to podnikání, aby nás to bavilo, aby nám to přinášelo radost.
0: Super, to je úplně nejkrásnější rada ze všech, nečekat na nic. Moc děkuji, že jsi přijala pozvání do našeho podcastu Ráda jsem si s tebou povídala a doufám, že i posluchače to bude bavit. Těším se zase někdy na viděnou, naslyšenou. A ahoj. Taky se těším hezký den všem. Ahoj!